0: Pues bienvenidos al, a otro episodio más aquí en Comulife Y por fin después de marzo me parece tenemos un invitado ya presencial Ya hacía falta obviamente cuidándonos y, y todas las medidas necesarias y por haber Pero tenemos ya por fin un invitado, nuevo episodio Gracias a los que me han comentado los episodios pasados Me presento, soy Jorge Velázquez, soy mercadólogo
1: Y yo soy Mercedes Ponce de León y soy comunicóloga, eh, y pues, muy emocionados de tener a... Pues fue nuestro maestro también en, en un diplomado que tomamos, no me acuerdo del nombre, creo que era Estrategia... Y creación de Marca. Y creación de Marca, ah, ya me corrigieron, pero sí, sí, era sí, algo así, de... <ríe> no me acuerdo. Eh, y tuvimos la oportunidad de que Enrique Reyes, eh, que es nuestro invitado de hoy, fuera nuestro maestro por los primeros... Módulos. Módulos. Sí, entonces, dos módulos. Tengo un poco de mala memoria, pero va por ahí. Entonces, si me equivoco, me corrigen. Y vamos a hablar de un tema muy importante porque creo que es eh, fundamental definir siempre las tareas que debe de, de tener alguien dentro de una agencia, podría decirse, ¿no? O dentro de un estudio creativo, porque ya sabemos la diferencia entre una agencia uh -huh. y un estudio. Este, y vamos a hablar de este tema bien delicado y que nos encantaría que todos los que están haciendo ahí el scouting de diseñadores eh, para sus agencias y todo esto, escucharan esto porque es importante que esté definido qué tareas debe de ser un diseñador, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito de branding, que es importante para, eh, pues brevemente, ¿no? Para los que van a empezar a, a crear su empresa, su marca, eh, pues sepan estos puntos, ¿no? Bienvenido. Enrique. Gracias,
2: gracias chicos, gracias por la invitación y atento a poderles ayudar en lo que este, pueda yo eh, aportar y comentarles en esto.
1: Pues empezamos, ¿no?
2: Excelente, digo,
0: para, por si están viendo que no tiene micrófono es porque no lo queramos, tenemos presupuesto limitado, pero sí <risa> tiene su microfonita, entonces no se preocupen, está todo bien. Eh, ya tuvimos en su momento también a otro maestro que nos dio eh, clases en ese diplomado el maestro Mario Ma Maricano, hablando aparte del branding, pero bueno, pues sí, eh, a lo mejor que nos puedas platicar tantito, bueno, quién eres, diseñador gráfico, pero bueno, ¿cuál es la especialidad o a qué te dedicas?
2: Claro, soy diseñador gráfico porque egresé de la licenciatura de diseño gráfico en la Ibero hace muchos eh, años, <risa> hace poco 94 creo. Y desde ahí pues me he desarrollado como diseñador gráfico, no no fui tal cual diseñador gráfico al principio, mi primera chamba eh, fue interesante porque fui mensajero de una agencia de publicidad,
0: mensajero, okay.
2: mensajero yo era el que manejaba el carro y lánzate a hacer el pago, lánzate ah, al no, no, mexicano no, 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 no. y a la frontera a entregar los anuncios de publicidad, etcétera, ¿no? Eh, y eso me ayudó a empaparme un poquito de cómo funcionaba la agencia y a conocer precisamente la parte de, de, de la mensajería que nadie le dábamos importancia, ¿no? Empecé siendo mensajero. Eh, en otra oportunidad ya fui diseñador y de ahí fui diseñador, diseñador, diseñador. Trabajé en varias agencias, tuve la oportunidad de trabajar con agencias importantes. Eh, eso me ayudó mucho en mi, en mi portafolio porque esos proyectos con agencias importantes me daban acceso a proyectos interesantes, okay. que yo solito como diseñador no iba a poder claro, este, claro. tener acceso, ¿no? me dio oportunidad de crear cosas interesantes y ese portafolio fue el que me ayudó a, a poder seguir creciendo y escalando en agencias, eh, después de un momento participé en una empresa inmobiliaria grande y fuerte aquí en, en, bueno, en la región, en, en el estado y, y eso me ayudó, eh, mi, mi trabajo fue como gerente de Mercadotec, abrí un poquito más mi, mi, mi campo de ser diseñador, de ser director de arte, y ya me involucré más en cuestiones de, de mercadotecnia. Me ayudó mucho a conocer más sobre el campo, a librar batallas para la empresa importantes y, y fuertes, de presupuesto. Este Tenía en mis manos el presupuesto de, de, de la empresa y creo que me lo gasté bien gastado y, y fue un buen, buen proyecto. Pero... Eh, Decidí ya continuar con mi propio Proyecto personal, que es mi, el, La agencia que manejo ahorita, que se llama R11 Somos una agencia De branding principalmente okay. eh, Digo principalmente porque podemos Hacer lo que sea relacionado A dirección de arte, okay. o a diseño O a branding, ¿no? Si hay un proyecto editorial, podemos solucionar el proyecto editorial Si hay un proyecto de Señalización, lo podemos realizar yeah. bien, ¿no? Okay. Pero principalmente es branding Lo que, lo que nos enfocamos Y... y a, con clientes principalmente, digo principalmente porque son nuestros clientes quizá importantes, son inmobiliarios y de la industria gastronómica, restauranteros. Ah, ok. Somos producción de, hacemos el branding y producción de fotografía o video en caso de que sea este, necesario, ¿no? Uh -huh. Y hasta ahorita este tengo esto, eh, mi estudio se llama R11, como les mencionaba. Eh, lo empecé hace mucho tiempo, pero lo hacía como, como freelance. Okay. Sigo siendo freelance, inclusive. Este, ok. Mi, mi, mi proyecto no es una agencia en forma que tenga cinco personas trabajando conmigo, pero me, me desarrollo como estudio, subcontrato servicios. Este, Si ocupo algo de este, manejo de redes, lo contrato. Si ocupo algo de edición de audio, edición de video, etcétera. Puedo contratar ese tipo de, de servicios y tenerlos a la mano. Y yo, obviamente, haciendo con mi equipo la dirección de arte de cada uno de los proyectos. Órale. Ese es... Eh,
1: y, y está, muy, está muy interesante porque muchas veces creemos que al iniciar algo y algunos emprendedores tal vez resuenan con esto, es que tenemos, debemos de tener todo el equipo, Ajá, o sea, sí. debemos de tener fotografía, eh, diseño gráfico, branding, community manager, eh, todo esto, ¿no? Y, y video y todo. Mensajero. Mensajero, <risa> pero de hecho tengo una pregunta respecto a eso, <risa> pero este... No necesariamente tenemos que empezar con todo el equipo, podemos uh -huh. subcontratar, yo también lo he hecho, por ejemplo, nosotras eh, en Casa Norte tenemos subcontratado el servicio de páginas web, uh -huh. porque nosotras no lo hacemos, pero eh, eso nos sirve como para crear alianzas, ¿no? Y así le damos trabajo a otros freelance que están por ahí también y que son buenísimos, ¿no? Pero ahorita que nos estabas hablando de las agencias y uh -huh. ahorita que, que nos decís que eras mensajero y todo eso, me llevó la... la una pregunta y era, ¿cómo han, ¿cómo han evolucionado las agencias de publicidad a los noventas, a lo que somos ahorita que ya ni siquiera pueden ser hasta físicas, ¿no? Todo es digital. ¿Cómo has visto esta evolución? Y
2: más ahorita con la pandemia, ¿no? Ajá. Eh, interesante pregunta, porque eh, antes, antes de que existiera esta globalización y esta comunicación a través de Internet, eh. Todo era a mano, ¿no? O, 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 o físicamente. No era de que, ah, te mando a tu correo el archivo. No, antes había que llevarlo físicamente a, a donde tenías que, que publicarlo, ¿no? Con la imprenta tenías que hacer una prueba física antes de que, de que pasara a, a producción, porque algún error, este, ya en producción, este, era un error grave, en, ¿no?
0: En, en offset, ¿no? Entonces.
2: Y, y ¿no? todavía, ¿no? Pero. Claro, pero claro. Eh, pero tenías que verificarlo súper bien antes de... No es como ahora en la computadora, puedes estar seguro de que tu archivo está correctamente armado y listo. Lo mandas a preprensa y lo mandas. O sea, no había que llevarlo okay. eh, físicamente, ¿no? Eh, la tecnología también ha ayudado mucho en esto porque antes un archivo... Y recuerdo los primeros archivos que manejabas y que tenías que llevar... Eran unos cartuchotes así gigantes que se llamaban jazz. Que el que habían... Okay. 100 megabytes, no sé, alguna <risa> ridiculez así, ¿no? Pero era, era un paquetote que tenías que llevar, ¿no? Y ahora lo mandas en ¿no? un instante claro. este, por correo. Eh, esta, esta evolución que, que platicas también es, es interesante porque ahora una agencia de publicidad la pueden manejar tres personas. Y antes necesitábamos un equipo más grande uh -huh. este, de trabajo. Esta evolución a lo mejor no fue muy buena para, para todos, ¿no? Porque obviamente hubo menos trabajo para... Uh -huh. Para la gente, pero ahorita una buena agencia estructurada entre tres personas pueden manejar este, esto, ¿no? El hecho de ser agencia perdón, el hecho de ser freelance o trabajar con un equipo pequeño no te limita a que no puedas tener un equipo grande. Claro. Como bien decías, tú subcontratas este claro. servicios, subcontratas trabajo y talento de, 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 de otras personas sin necesidad de comprometer este, tu, tu agencia, ¿no? O tu... Claro. O tu o tu negocio y si se puede hacer. Este, esta evolución creo que es importante. Ahorita funciona más dinámico todo. Es más veloz, más uh -huh. eh, rápido. Y el, el trabajo, por ejemplo, de diseño también en una agencia era quizá lo que más tiempo se llevaba. Se sigue llevando, por supuesto, ¿no? Sí. Pero más tiempo este, se tardaba en un proyecto porque no había tampoco el conocimiento, los términos este, y... Y a lo mejor la unión entre mercadotecnia, comunicación y diseño, uh -huh. que ahorita sí le existe. Antes era difícil eh, mezclar esas tres partes, ¿no? En una agencia de publicidad era extraño que existiera un mercadólogo. O sea, no había una persona especializada okay. en mercadotecnia para hacer la chamba de, de, de mercadotecnia. Había comunicólogos, había administradores, que eran los que regularmente administraban las agencias, uh -huh. y el diseñador. Y, la, y, y lo que hacía el diseñador o era lo que salía a, a, al, al mercado, ¿no? Ahora no, ahora ya se estudia un poquito más, ya hay procesos, hay mucha metodología que seguir. Uh -huh. La mercadotecnia, yo siempre he comentado que es matemática, o sea, este, es una ciencia matemática, ¿no? Este, no hay pierdes, si, si relacion, haces muy bien tu procedimiento antes, el resultado va a ser exitoso. Uh -huh. Y antes no, antes tenías que hacer muchas pruebas, este, con errores, ¿no? para que resultara bien. Que no me dijeron
0: eso antes de entrar
2: a de mercado. Que padre, porque ahorita tiene buena demanda este, mercado Yo
1: tengo una duda, a ver, si ahorita ya muchos sufren un poquito con los cambios y, pero que es así en el momento, no es de que, ah, esto le puedes cambiar esto y a las dos horas ya están los cambios como antes y el cliente pedía un cambio, o sea, cuánto tiempo tarda?
2: Era igual. Pero la urgencia y el tiempo, como es relativo, eran tiempos sí, diferentes, pero, ¿no? No, es ¿no? La no. urgencia, si, es, si era para mañana, no, pues no lo puedo tener, ¿no? <risa> sí, no este, imprende, ahorita pero... sí le puedes dar carrilla al diseñador y ándale, cámbiale, Ajá, y, este, sí, sí, sí. y a lo mejor ya lo cambia, ¿no? Este, o hasta el mismo cliente y a veces mete la mano y lo cambia. O hay veces que son emergencias que el de la imprenta lo puede cambiar este y no hay problema, ¿no? El de la imprenta, cuando se trata de una imprenta o cuando se trata de este, algo digital, pues alguien también lo puede... este Ajá. Cambiar, ¿no? Eh, por eso creo que es más relajado ahora. La presión y el tiempo y los clientes que te piden las cosas para antier van a estar
1: sí. todo el tiempo, sí. ¿no? Sí, sí.
2: Los imprevistos van a estar todo el tiempo. Pero ahorita quizá ya como hay planeación, ahorita ya existe el Project Manager uh -huh. y antes quizás sí, pero era como que el ejecutivo de cuentas, ¿no? Uh -huh. y, y en realidad de, en lugar de, de hacer la, una planeación del proyecto, en realidad lo que hacía era atender al cliente y traer en Fiega a los no, no, chavos de la agencia, ¿no? ¿no? A los diseñadores. Y, y ahorita creo que ya está un poquito más organizado y más estructurado esa parte. Funciona más ágil, ¿no?
1: Y ya entrando en materia, ahora sí, este, recordemos que todo lo que decimos aquí es en base a nuestra experiencia, así que a lo mejor estos puntos, algunos no estarán de acuerdo, otros sí, pero de eso se trata, ¿no? Danos tres tips o puntos que todo branding debe de tener.
2: Eh, bien, eh, mencionabas de que lo que comentemos es en base a nuestra experiencia sí. exactamente, es, es en base a, 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 a mi propia experiencia y a lo que conozco de lo que es el, el medio, no quiere decir que el camino que yo haya tenido este, en mi experiencia profesional haya sido único este por supuesto que todo el tiempo ha habido agencias y, y grandes e importantes este, reconozco muy buenas agencias que desde aquel entonces siguen siendo y algunas ya no continuaron pero fueron este, excelentes agencias y se, se manejaban como una estructura este, completa ¿no? uh -huh. bien, tres, tres puntos interesantes que debe de tener todo branding, recordemos que el branding es eh, la palabra branding suena así como que, oh branding O sea, suena este, padre no antes no se usaba la palabra branding pero este, recordemos que el branding es brand es marca no eh, y la marca en un producto o en un servicio finalmente es lo que nos va a comunicar, es nuestra tarjeta de presentación, es nuestro nuestra carátula y debe de representar lo que hay detrás de esa de esa marca, ¿no? Y ahorita el, el hecho de, de, de mencionar el branding como una especialidad, porque sí creo que sea una, una, una especialidad, es decir, no porque una persona sea diseñador o sea muy creativo o sea muy hábil, quiere decir que puede realizar un branding, ¿no? porque el branding no solamente involucra a diseñadores, el branding involucra a todo un, un grupo de, de, de gentes y principalmente al el cliente y a las necesidades, necesidades del cliente. Como un punto y el primer punto interesante que creo que debe tener esto del branding es el feeling que tiene la marca que se va a crear eh, o, o, o en la que se va a trabajar. No es hacer el diseño del logotipo de la marca, es hacer todo el concepto que, que debe de tener esa, esa marca. Por feeling y sentimiento me refiero a que eh, tiene que, que respaldar lo que la marca le va a prometer a su cliente que le va a ofrecer, ya sea un producto o ya sea un servicio. Tiene que respaldar este, eso en muchos factores. En, en la parte visual, eh, no la menciono como la principal, pero es la parte visual en la parte del concepto que debe de tener esa marca es decir lo que hay detrás este, y la fortaleza que le da a esa marca eh, mencionaba ahorita lo de lo de lo que promete eh, esa marca el cliente no esto se le llama promesa de marca y y nunca un branding o una marca debe de salirse de esa línea no lo que tú le prometes a tu cliente se debe de representar en todos los ámbitos posibles y digo todos los ámbitos porque decía ahorita que lo visual no es lo principal eh, una marca corresponde desde que la señorita que toma la llamada en el negocio que va a, a, a responderle a un cliente, ¿cómo, cómo le contesta? ¿no? Eh, buenas tardes, accesorios del norte. O, o, o este, Eso tiene que ver mucho a la comunicación que va a recibir el cliente. Eh, los mensajes y el contenido, los contenidos que llevan eh, las redes sociales también obviamente tiene muchísimo que que ves regularmente esto lo hace alguien que tiene el talento o la experiencia para poderlo desarrollar, muchas veces no es el diseñador, es una persona que se especializa en eso puede ser comunicólogo, mercado, este, mercadólogo alguien que, que haga copyright que sea bueno y ágil para, para escribir y comunicar esos mensajes ese mensaje que da la marca eh, lo podemos llamar slogan, lo podemos llamar un jingle lo podemos llamar este, de muchas formas diferentes tiene que ir de acuerdo con la parte que Ahora voy a comentar que es la parte visual. Y la parte visual este, debe de representar también en su forma, en su estructura, en sus colores, en su composición, este, este mismo feeling o este mismo concepto. Ahorita dije de manera chistosa de Abarrotes del Norte, buenas tardes. Eh, pero puede ser cualquier servicio o puede ser cualquier tipo de cliente, producto, marca, este, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Eh... Muchas veces ni siquiera son mensajes con palabras o letras. Por ejemplo, eh, hay audios que son marca también. Uh -huh. este, recordemos cuando prendes tu tele y abres Netflix, uh -huh. Uh -huh. a lo mejor no la estás viendo y no vas a ver que aparece la N que se cambia muchos colores y se ve padre, pero si escuchas el tan o, o uh -huh. este, eso, eso es parte de un branding. Y ese puro audio es la marca. Puedes no escucharla, puedes no verla. Y no leerla, pero si lo escuchas, este, entiendes de que, oh, alguien prendió la tele y está en Netflix. Ah, este, sí. O cuando prendes una Mac, este, sí, claro. este, el ruido de la Mac, sabes que es de Mac claro. y nada más, ¿no? Este, este tipo de, de, de detalles forman entre, entre toda una Mac. Y debe de dar ese feeling como punto número uno. Eso es lo que, lo que, lo que quería mencionar, ¿no? Uh -huh. Continúo con mi punto número dos.
1: Es que, de, de hecho, sí, está bien interesante eso de los sonidos, porque uno lo da como por hecho, ¿no? Es como, ay, pues, esos sonidos están ahí, pero ahorita que lo mencionas, pues, realmente sí, es algo muy distintivo de cada de cada marca, y, y esto yo creo que requiere un gran estudio para saber cómo... y, y cómo va a ser esto, porque está, vos, ahora sí, está bien cabrón, la neta que... Nos acordemos de una marca solo por un sonido, es como. Pues, no manches, ¿no? Está, está muy intenso, pero. Pero sí, el punto número dos. Esto bueno, Tomando esto la, la,
0: la parte del, del sonido del jingle, hace poco, no sé, unos dos años o tres años o menos, eh, Mastercard, creo que ya lanzó su. Eh, se denominó por, únicamente por, por el nombre en un logo audio, un audio logo, que ahora ya es una nueva tonalidad que va a tener Mastercard para cuando entres a la aplicación, a la página web, cuando hagas un pago, que se va a notar eh, en Estados Unidos, sobre todo, o en Europa, pues es más fácil o es más accesible los pagos con celular eh, en puntos de, de venta. Aquí en México creo que lo está logrando Mercado Libre un poquito, que en, ya nada más con el puro celular, acercas a la terminal y se paga ah, el todo, ¿no? Y, y tiene un sonido. Mastercard, MasterCard creo que lo está haciendo ya desde hace como 2-3 años. Y no nada más eso este Ahorita a lo mejor con, con Disney También en las aplicaciones, Amazon Todo eso que tiene que ver Y, y no nada más En, en marcas eh, Nos retomamos a lo mejor un poquito más En algo que no tenga que ver Pero yo sé que eres fan eh, A lo mejor en la cultura pop o geek eh, Ahorita con, con Star Wars o, o, o The Mandalorian Que a lo mejor bueno, si sí son marcas eh, Por ahí son marcas, en, en Disney Plus eh, Detrás de escenas o el cómo se lograban ciertas cosas de, de esta serie, exclusivo de, de Mandalorian, y hablaba la parte del audio, de la música. Es que decían que la marca, como Star Wars, ya tenía una música. Eh, no recuerdo el compositor de, de Star Wars, John Williams, que pues, desarrolló también un montón de películas y tiene un sello característico. Y al momento de crear de Mandalorian, decían que querían crear una música característica, característica de la serie. Y cuál? cuando yo prendo o escucho algo en YouTube, un comercial o veo un video y escuchamos el sonido característico ahorita de, uh -huh. de Mandalorian, pues ya lo reconoces y, y es a través de los uh -huh. sentidos, no nada más de la vista, del oído, pero también del gusto, del tacto. Claro. Eh, las panaderías, los cafés. Sí. Uh -huh. eh, yo siempre he dicho que, es, que es, este, Starbucks no es que huela a café porque se haga café ahí o sea, realmente impregnan café en las cafeterías de Starbucks para que vuelas a café uh -huh. o más a café. Las panaderías de las esquinas, este, este Liverpool, eh, todas estas marcas eh, como de electrodomésticos uh -huh. tienen un cierto olor también y no es casualidad. Uh -huh. Es un tipo de branding también, ¿no? O me equivoco, por ahí vamos. Por ese camino no,
2: Sí, eh, inclusive tuve un cliente que tenía un restaurante de comida mexicana y parte de su imagen era este, una hojita de cilantro. Y le decía... Pero es que tu restaurante... métele cilantro. O sea... Este, compra ramas de cilantro... Y este, para que todo el tiempo que entre alguien... Vuela cilantro. vuela cilantro. Y eso se lo llevan a casa... Porque el olor a cilantro es como que el olor... Casero, familiar, mm -hmm. ¿no? Y, y, y lo vas a, a asociar. Es cierto. Lo del audio es súper este, cierto, ¿no? Regresamos a la parte de la tecnología... Y, y, y cómo ha ido este, creciendo esto. Yo... Eh, mencionaba hace tiempo junto con otras personas que la televisión iba a desaparecer. Y es sí, cierto, ya, ya, más bien yo creo que ya hasta desapareció, ¿no? Este sí. ya es muy raro que yo prenda la televisión, la televisión me refiero a, a, a la televisión abierta, ¿no? Sí, a este, los canales, que sintonice canales este, abiertos. Este, ahora a lo mejor con los partidos de americanos sí ando cambiándole, ¿no? Para, para, para verlos. Y, pero nada más lo veo para eso. O sea, no, no recurro a la televisión. Este, para eso, ¿no? Mis hijos, tengo dos hijos pequeños. Ellos no conocen los comerciales de televisión. O sea, ellos no conocen los jingles de los productos porque ellos no ven comerciales de televisión. Sin embargo, las nuevas plataformas, que son, este, para las nuevas generaciones, saben los anuncios que le aparecen en YouTube Kids, ¿no? O saben los anuncios sí. que, que, nada más, es, es su, su poco contacto con este mundo, ¿no? Cuando recién las campañas políticas yo les decía, le preguntaba una vez a mi hijo, ¿sabes quién es este López Obrador? ¿O sabes cuál es la, porque hubo una canción de de campaña política de. Eh, no, me, no me acuerdo, no me acuerdo qué, qué campaña era. Un jingle así muy pop, muy, este, muy popular. Este se me fue, ahorita me voy a acordar. Ah. Pero que todo el mundo lo traía, ¿no? Y mis hijos no sabían qué canción, este, qué canción era, ¿no? Porque no tienen contacto a ver medios, este tradicionales o escuchar la radio o a ver televisión abierta y poco a poco se va desapareciendo. Esta esta misma tecnología ahora nos acerca a nuevas este, plataformas para intentar meter publicidad. Y de que mencionabas YouTube, ya yo me acuerdo de un audio que me choca. Porque estás viendo YouTube y entra este actor, este grande serio, este... ¡Ay, qué producto es! Me debo de acordar porque este, me, me...
1: ¿El de Uber Eats?
2: No, okay. este es otro que en cuanto lo oyes, oh, no, y sí, corre luego, luego a este a quitarlo. Ahorita me acuerdo, pero, pero ya, ya nuestra nuestra percepción de la publicidad entra por diferentes sí, claro. medios. Otro último punto que quiero comentarles sobre esto del audio. Estamos hablando del audio y la tecnología en creación de audio para representar un branding. Uh -huh. Estoy seguro que el ruido de Netflix no fue que alguien dijo o el don Netflix, el dueño ya haya dicho que suena como. Son ingenieros de sonido que hacen el estudio, obviamente esto se hace en grupos focales, tienen diferentes este, maneras de, de, de poderlo crear, se somete a que psicológicamente afecte de cierta forma a quien lo vaya a, a escuchar, si el sonido uh -huh. hubiera sido diferente quizá no hubiera llamado tanto la atención como nos, nos lo hace ahora uh -huh. que escuchamos ese ruido, ¿no? Y involucra millones de dólares para poder crear ese, sí. esa partecita de, de un branding sí. tan grande como, como lo que tiene Netflix o con este, compañías gigantes, ¿no? Maldonas, también estamos. O al inicio de una película de Disney,
1: también. Sí. Con el sonidito ese, ya sabes que va a ser Exacto. una película de ya Disney. Ya lo sabes,
2: sin, sin, sin necesidad de verlo. Pero vámonos al otro extremo, al, al branding este, casero que, que sin querer se fabrica y se, y se y se construye yo tiene su casa en Playas vivo en Playas y pasan ahora con las clases online y demás de repente estás bien concentrado en tu clase y pasa el del gas o pasa sí. el de los nopales o pasa el de no sé qué este hay ahorita un panadero este que pasa aquí no sé si es el mismo pero sé que en otras ciudades en otras partes de la ciudad este pasa con una canción creo que es de, de una película de tintín o alguna cosa así que está padrísimo la canción, ¿no? Y ya, ya la escuchas a, a lo lejos y este, ya sabes que se trata de, de, del pan, ¿no? U otro, este, no, no creo que el panadero tenga los derechos de la canción para andar poniendo su canción, pero, pero le funciona, ¿no? Hay otro que algún tortillero hizo este, su propio jingle, y es un jingle que es de perifoneo, o sea, no creo que sea de estudio profesional, pero que cantaba una canción que decía, tortillas, 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 las calientitas.
0: Que de <risa> sabemos
2: <risa> de qué se trata, ¿no? Y si no ha sido por las tortillas, nadie ha traído tortillas. porque Familias mexicanas, tienes que tener tortillas en tu casa siempre. Es tu oportunidad para que salga alguien y, ¡eh, tortillas! Y compres tortillas, ¿no? Es parte del branding y le funciona al señor. A lo mejor el señor no tiene ¿no? marca, ¿no? Pero ya sabemos que escuchas el
1: tortillas
2: a lo lejos. Ya sabes que se trata de tortillas. Yo funciona. Que soy, y yo es... que soy
1: de Sinaloa, en mi ranchito era un bicicletero con una... ¿Cómo se llaman estos? Tu, 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 como Torretas, ajá. ajá. Y ya sabías que cuando escuchabas eso era el de las tortillas. Y tenías que salir a comprar.
2: Mm, los domingos, las nieves. este, ajá. Empieza el tirín, 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 tirín. Y, y los niños se ponen como locos porque ya saben que se trata de, sí. de, de las nieves. Así es como, como funciona este tipo, esta parte del audio en, en, en nuestras vidas cotidianas, ¿no?
1: ¿Y el segundo punto de, de branding? Bien,
2: el segundo punto hablaba es, hace ratito con, con ustedes, que es la investigación de que de quien realiza ese branding uh -huh. para poderlo realizar. Decía investigación porque eh, es muy común que de repente veamos la imagen de... Voy a poner un ejemplo este X. Eh, que, Sastrería Laurita. Este, sastrella Laurita sabes que se trata de, de un sastre o una sastre o una costurera inclusive o alguien que tiene una máquina de coser para poderte hacer bastillas en los pantalones o arreglarte cualquier desperfecto ¿no? y Laurita porque a lo mejor la dueña se llama Laurita y le contratas un diseñador para que te haga tu logo por 200 pesos y va a agarrar una imagen Ay. gratuita de internet y le va a poner Laurita la y ya ¿no? y y unas tarán, tijeras y unas tijeras ah, o, o, o un, una aguja y un hilo ¿no? El branding debe de llegar más allá con una buena investigación para que hagamos funcionar el punto número uno, que es el feeling. Más allá me refiero a que podemos investigar sobre por qué Laurita. Laurita es la abuelita, es la señora que cose. Este, Laurita es la, la, la nana que lo, le conocía los calcetines cuando era niño. No sé, este, encontrar por qué se llama Laurita. ¿no? Es una tradición familiar. Es un negocio de familia. Este o es un negocio con tecnología moderna, que tengas máquinas súper fregonas para, no sé, este algo, ¿no? Porque en base a, a, a la información que logremos recopilar por parte del cliente, vamos a poder desarrollar un mejor pretexto para hacer ese ese branding o esa marca que queremos hacer, ¿no? Si a lo mejor se llama este Sastre Laurita, eh, porque a lo mejor Laurita era una señora, a lo mejor Laurita era la abuelita que empezó con el negocio, ¿no? Y a lo mejor Laurita tiene un set de costura viejito, vintage, intocable, que lo usaba, este, cuando era tus pininos. Y este, y ese set de costura, a lo mejor podemos tomar alguna pieza y, y crear algo, este, visual para que, uh -huh. para que funcione. Y cuando lo presentemos, va a tener todo el feeling de que Sastre Laurita va a representar algo de mucha tradición o algo uh -huh. que significa mucho para la familia, ¿no? A lo mejor no es así la idea y a lo mejor Laurita nomás se llama. La esposa del señor que está que es el sastre, ¿no? Y lo hizo por por, por, eh,
1: por buena onda. Vieja lo
2: voy a poner como tú para que no pa sé, que ¿no? Veas
1: que te Y
2: este y no tiene ningún ningún fondo, o se lo podemos crear o podemos ayudar a, a crearlo. ¿no? Eh, a lo mejor es una una sastrería moderna y la podemos hacer como, como medio hipster para arreglar sacos rotos de los hipsters, ¿no? Y, y este y, y que tenga este, este este nuevo look como de como de barbería o como de sí café o, o más, más más, actual, ¿no?
1: Sí, porque empiezas a crear ya un sentido de pertenencia del, del dueño, con luego el empleado que sepa la historia y todo eso, y verlo, ves y, ah, no, pues sí, tiene mucho que ver, igual hasta los mismos clientes de tiempo que vean y digan, ah, mira, la Laurita que era la abuelita y yo, mi mamá se sí, venía sí. a arreglar la ropa con ella y ya vi la, la que tenía, ¿no? Puedes, y, puedes
2: ayudar a crear esa tradición ¿no? o, o a mantenerla o a hacerla más, más más grande todavía este, o a lo mejor es este, Sastre ahorita como decía, bien moderno, con máquinas este, X, y, y su mercado, este, a lo mejor no es el particular que lleva a arreglar los pantalones de los niños, ¿no? Uh -huh. A lo mejor es especializado y se especializa en alta costura, no sé, este, uh -huh. hay que investigar mucho para poder este, entender sobre esto, ¿no? Si vamos a diseñar un branding sobre un jugo de naranja, tenemos que ir hasta los campos de naranja y ver cómo, cómo son las naranjas, ¿no? Este, cómo son los árboles, cómo... De qué tamaño este, son las naranjas, cómo, quién las exprime, se exprimen a mano. O sea, hay que. vale la pena mucho investigar mucho sobre tu, sobre tu cliente. Tienes que ser experto en lo que hace tu cliente para poder desarrollar un branding eh, correcto, ¿no? Sin separarnos de ese feeling. O para ayudarle a que el feeling tenga este, más, más intensidad. Creo que este podría ser el, el, el segundo punto importante. Una buena investigación. Una buena investigación no me refiero a. Una hora de chat un clavado en Google. Este, <risa> sí. eh, porque la investigación es sobre tu cliente, también sobre los gustos de tu, particulares de, de, de tu cliente. A lo mejor a tu cliente le encanta el color azul uh -huh. y tú quieres justificar por otro lado el color rojo uh -huh. este y puedes ayudarle a que el azul de tu cliente lo, lo puedas meter bien en, dentro de la marca. No siempre queda. Hay veces que el cliente dice no, quiero que sea café con amarillo. Chale. Este, pues... <risa> Le voy a aconsejar otras mejores opciones que van a funcionar para su mercado, para que su marca y su producto cumplan con, con el servicio, con la promesa de marca que le queremos dar a, a nuestros clientes. Pero hay veces que te encuentras con esa este con esa pared, ¿no? Tienes que tener la habilidad para poderla brincar o para poderla utilizar de una manera padre, ¿no? O sea, que, sí, que creativa que, y, y, que, y que funcione. Este, una vez hice una imagen para una distribuidora de productos de Asia y que distribuían en San Diego y aquí en, en Tijuana. Y el, la imagen terminó siendo un avioncito de papel, que no tenía nada que ver con la distribución. A lo mejor alguien decía, ah, sí, es que viene por avión, ¿no? No tenía nada que ver con, sí. el, con el avión. Sí. Tenía que ver como con que la persona que lo inició tenía un recuerdo muy grato de su papá, y su papá le enseñó a hacer avioncitos de papel, y eso lo impulsó a, este, a diseñar cosas, a, 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 a la papiroflexia y a tener habilidad para ciertas cosas, y la imagen terminó siendo un, un avioncito de papel. Significaba mucho para la empresa y significaba mucho para él, pero la imagen tenía que ser comercial porque iba para, para el público, ¿no? Okay. Y la imagen terminó siendo este avioncito de papel, pero con, con tipografía, un, una composición este, que sí fue... La adecuada, ¿no? Este, el branding, recordemos que no nada más es el logotipo, sino es toda la imagen, este, paleta de color, este, tipografía, eh, imágenes este, adecuadas para, para ello, ¿no? Este, fotografía, inclusive, este, audio, video, etcétera, ¿no? Sí, sí, hay muchos factores que obviamente se, se, se involucran dentro, dentro de lo que tenemos que investigar para poderlo desarrollar. Decía o que no es una obra de Google, es realmente una gran investigación. Y otra parte de la investigación es la investigación hacia afuera, es decir, eh, hacia, hacia tu competencia. Es común que le digas a tu cliente, este, y va a ser una pausa. Cuando, cuando hago un trato con un cliente o le presento este, la primera propuesta y voy a empezar ya a trabajar con él, tengo un documento que le llamo, o se le llama el brief creativo. Uh -huh. En ese brief creativo es como un cuestionario este, largo, grande, este, a veces extenso, a veces especializado, este, personalizado para, para el cliente o para el rubro que se va a trabajar. Donde hacemos miles de preguntas para que finalmente todo lo tengamos en un documento y no tener que estar llamando cada cinco minutos sí, al cliente, sí. este.
0: oye qué me
2: que era? Sí, exacto. <risa> y que todo quede ahí, ¿no? Claro. Ese verificativo nos ayuda para eh, para saber ya los datos que el cliente eh, nos dio, para saber qué es lo que quiere también. Y dentro de esos datos hacemos preguntas que el cliente nos ha llegado a decir, ¿y tú para qué quieres saber eso, no? Pero preguntas como, este, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta tu servicio? O, o los rangos de tu producto entre qué, qué costo y qué costo están. Este, ¿Qué empaque se presenta, no? O, ¿Cómo se va a vender? ¿Quién lo vende? ¿Cómo lo vende? Porque eso nos ayuda también para poder hacer las herramientas de venta que se vayan a, a necesitar posteriormente, no? Pero una de las preguntas es eh, quiénes menciona quién Mencióname tres competidores y quiénes son tus competidores principales, ¿no? Y otra pregunta es ¿Cómo quién quisiera ser? Este, hay veces que queremos ser como Coca-Cola. No es tu competidor, ¿no? Pero, pero quisiera ser como Coca-Cola. Eso nos ayuda para, para, para entender para dónde quiere llegar el cliente, ¿no? Pero regularmente cuando decimos mencióname tres competidores muchos van a comentar de que no, yo no tengo competencia.
1: O sea, mi producto es el Sí, no, claro, claro. no
2: tengo competencia, ¿no? Siempre hay una competencia. Claro. Siempre. Este, la competencia es el, la elección que hace una persona para comprarte a ti o comprarle a otra persona. Y lo que vendas tú no va a ser único. Va a haber otro... Uh -huh. No vamos a inventar un hilo negro y siempre va a haber uh -huh. alguien que, que haga lo mismo que tú, ¿no? O, o, o mejor o peor que tú. Sí, o puede
0: ser directa e indirecta, ¿no?
2: Exactamente. ¿Un
1: sí, sí. Y siento que las competencias han evolucionado porque, por ejemplo, una escuela de inglés, ¿no? Uh -huh. Eh, su competencia, él puede decir, no, pues yo no tengo competencia, pero directamente tal vez en, en algo muy local, pero puede ser inglés sin barreras, puede ser duolingo, que es una nueva pues YouTube. Puede ser YouTube. O sea, esas también pueden ser catalogadas como competencias, ¿no? No necesariamente tiene que ser una escuela de inglés como tú, sí. pero algo que enseña a las demás personas otro idioma, ¿no?
2: Este, tenía un cliente que siempre no se concretó el proyecto, pero este, íbamos a diseñar para un... Un bar de bobas, de estos de este tipo de, ah, de sí, cafés sí, sí, sí. con bolitas. Este, bueno, no soy café, ¿no? Pero de este tipo de, de, de producto. Y me decía, es que el mío es único. O sea, no tengo competencia. Soy el único aquí en esta ciudad, ¿no? Le Decía, es que tu competencia es la elección de que si yo voy con mis hijos o eres adolescente y tienes la opción de llevar a la novia algo, puede ir contigo o también puede ir al cine, puede ir por palomitas o puede ir por un ganchito, puede ir a la playa. O sea, este... No es necesariamente tu producto, sino este, esta eh, competencia citación, indirecta, ¿no? ¿no? Una situación, ¿no? Y me mencionan, este, no, no tengo competencia. Y escarbas un poquito más para saber su, su competencia, porque tú por atrás tienes que estudiar su, su competencia, ¿no? Uh -huh. Tienes que saber quién hace algo similar a, a, a lo que hace él, este, o quién es mejor y más grande que él, porque finalmente vamos a atender a, a que el camino de ese branding debe de llegar a donde a donde ya el camino de la experiencia de otros este, han llegado. Y no me refiero a esto como copiar, ¿eh? este, sí, no, no es no. copiar, es tomar tomar buenas referencias de, de, de lo que otros han hecho y entender cuál es la competencia de tu cliente para, para saber cómo protegerlo también, porque eh, tú tienes que ayudarlo a, a fortalecer esos escudos que le van a ayudar a él a que su marca no sea este, penetrable, no o sea, que no, que, no, que no caiga y que no se... Se rompa, que no tenga desprestigio, uh -huh. que no tenga estas ideas, ¿no? Hay muchas imágenes que terminas eh, viéndolas y cuando la ves, parece una imagen de doble sentido, ¿no? O, uh -huh. o, o, o palabras, este.
1: intensas. Eh,
2: intensas uh -huh. o, que, o que si lo lees parece una grosería, no sé, este, tienes que ayudarle a, a ver. ¿no? Un árbol, exactamente. Este. O, o una palabra que signifique, no sé. Hay que, hay que investigar. Mi punto, mi segundo punto importante es esto de, de investigar, tanto para crear e investigar a, a fondo lo que es el producto, el servicio y entenderlo súper bien, y también cómo ver esa competencia, ayudar ayudarle a tu cliente a, a protegerlo de que no le lleguen trancazos este, uh -huh. por sí. otro lado, ¿no? Sí,
0: la base, yo siempre lo he dicho y siempre en, en las clases siempre se ha dicho a nosotros eh, que el, eh, cuando empezamos una materia, mejor la de publicidad que suena lo más creativa posible. Y el primer día de clases pues siempre les tumbo las ilusiones y les digo, sorry, este, aquí se ven estadísticas, aquí se <risa> ven e, e investigación. Entonces sí les tumbo sí, esa ¿sí? parte porque digo, cualquier proceso creativo o incluso de negocio, la base de todo es la investigación. O sea, no puedes hacer nada si no tienes investigación y a veces creemos que investigación es sentarse a agarrar un libro y empezar a leer, a subrayar como en la primaria o secundaria que subrayabas y escribir y no... Eh, ya tenemos demasiadas herramientas para hacerlo, pero efectivamente, pasa de la primera hoja de Google, o sea, no te quedes en la primera página de sí. Google, haz más búsquedas y, y es la base que te va a ayudar a todo, pues realmente a conocer, eh, a lo mejor uh -huh. tú dices, mi producto es único, ajá, pero ya te diste cuenta que también lo hacen en, en uh -huh. Europa, uh -huh. a lo mejor no es tu competencia directa, pero ya lo hacen allá, o sea, checa a ver cómo lo hacen allá, estudia el mercado... Que puedes adaptarlo a tu marca, además Entonces, La investigación, sí, definitivamente para mí Es la investigación uh -huh. en todo sentido
1: Y por último el te Nos queda un tercer tip Para pasar ya lo de Las actividades que debe de realizar Un diseñador adentro, Dentro de una agencia, porque ese, ese es, O sea, necesito Saber exactamente qué es lo que hace <risa> un diseñador Y yo creo que muchos allá afuera también Necesitamos saber, por último, ¿cuál es el tercer Punto de que un branding debe de tener?
2: ok, después de la investigación que, que la investigación es recopilación de información, uh -huh. es, es tener toda tu información, tenerla ahí en tu escritorio lista para, tarán, el siguiente paso es hay que hacerla, ¿no? Uh -huh. ya es la, la, la chamba, ¿no? ya ya la, 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 la talacha con toda la información y todas tus herramientas necesarias para poderlo realizar, ya ya no necesitas preguntarle más cosas a, a, a tu cliente ya tienes toda esa información hay que realizarlo y, y hay que bocetar. Este, bocetar me refiero gráficamente. Hay diseñadores que ya no bocetan, ¿no? Ya directamente se meten a la compu y... Uh -huh. Pareciera que tienen el botón de tren, luego... No, y este, hacer y, y ya, ¿no? no hay, hay, que, hay que bocetar, que esa investigación no se pierda. Este, y hay que, hay que pasarlo a, a servilleta, ¿no? A lápiz y, y, y papel. Es súper importante el, el, el bocetaje para realizarlo. Ah, perdón. Y... Eh, una vez eh, hecha la investigación, y que comento que sigue la parte de, 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 de realizarlo, hay que recordar un punto súper importante, que es que cualquier marca, cualquier branding, cualquier proyecto que, que, que identifique a una marca, debe de comunicar correctamente y debe de venderlo. Eh, todo se vende, este, y no me refiero a venta tampoco de, de económica, ¿no? Este, cual, cualquier marca debe de, de, debe de vender y debe de captar esa preferencia y esa eh, pertenencia que, que, que cualquier marca quisiera hacer, quisiera pertenecer a la vida de alguien, ¿no? Eh, yo soy fan de Coca-Cola, este, y, y a mí me pueden hacer el Pepsi Challenge y identifico perfectamente bien cuál es la Coca-Cola, ¿no? porque soy fan de la Coca-Cola, me gusta la Coca-Cola. Este, es decir, Coca-Cola logró en mí eh, pescarme, ¿no?
0: Uh -huh. Aventó
2: su gancho, este, ya sea por el sabor, por las burbujas, por las campañas, por los envases, este, por todo. Yo soy fan de la Coca-Cola y, y, y soy fan de, de la Coca-Cola y soy fan de Apple y soy fan de muchas marcas que ya no las cambiaría porque ya son mías. Es decir, uh -huh. eh, las personas que planearon el branding de esas marcas lograron su cometido conmigo, ¿no? Este, uh -huh. y ya me engancharon. O sea ¡Tómenme! O sea, este, soy suyo, ¿no? Tengan mi dinero.
1: Oh, yeah. Tengan mi dinero,
2: exactamente. Eh, esa parte es la que queremos nosotros de aquí para allá eh, lograr, ¿no? Finalmente, cuando vamos a tener un proyecto de, de branding, tenemos que pensar que esa marca debe de tener ese feeling que, que requiere nuestro cliente con su producto o con sus servicios. Eh, debemos haber investigado todo el proceso que, que se requiere para poderla lograr correctamente, pero también tenemos que Posicionarla y venderla. Esa marca tiene que, que, que tener esa, esas características, otra vez, como decíamos desde el principio, de, de, de los sentidos, no tiene que ser visual, tienes que olerla, tienes que sentirla, tienes que. Sentirla me refiero a que sentirla en el corazón, ¿no? O sea, este. de que si tú te encantan eh, ciertos tacos, este, que vayas a esos tacos, porque, no, nada más por el sabor de los tacos, ¿no? Muy importante, pero que, pero que esa marca te haya, este. Te haya atrapado, ¿no? Eh, este, este proceso que hablo De que debe de, de comunicar correctamente eh, Involucra Obviamente al equipo de gente que mencionábamos Hace ratito que platicábamos no Un solo diseñador quizá no va a tener eh, eh, Ese power para, para lograr esa comunicación Tiene que tener la, la alianza con una estratega Con un copyright, con un este, mercadólogo Con un comunicólogo y, y que se haga un trabajo en, en, en equipo Para que tenga éxito eh, sí. La marca ¿no? Y para que tenga éxito tiene que vender. Oh, este, sí, sí, Recuerden claro. que decía, no, no vende este, de pagando y pagando, ¿no? este eh, Una marca, por ejemplo, de una ciudad o una marca de...
1: Los pueblos mágicos. Exacto, o sea,
2: te, te, te tiene que vender, es atrapar de alguna forma y te tiene de que convencer de que, de que esa es la marca indicada que debes de, de consumir. Creo que esos tres puntos... Pueden ser los importantes que debe tener toda marca o todo branding. Sí, tienes que llegar branding. a tu
0: público objetivo, tienes que saber que esas personas te van a consumir eh, más allá del, del vender. A lo mejor ahorita platicamos de las cadenas de televisión. Eh, ah, bueno, sí, te, te, televisión, TVS, te pueden vender publicidad, pero a las marcas. Pero realmente está vendiendo su, su preferencia o posicionamiento uh -huh. pues a los consumidores o a nosotros. Y a nosotros no nos... Cuesta, entre comillas, nada prender la tele y cambiarla al 2 o al 5 o al 7 o al 13, que son los canales abiertos. Y esa es la parte de vender, que a lo mejor no es económica o monetaria, que evidentemente, pues ahorita ha habido cambios y a lo mejor no se está vendiendo correctamente.
2: Sí.
0: Pero también tienen que vender ellos pues, por, por, otro, por su mercado, uh -huh. que son este, la publicidad y demás, ¿no? O los altruistas o las marcas altruistas, que a lo mejor no tienen que vender como tal, pero sí posicionarse, sí referirse. Sí. Y, y eso. Es lo que yo, he, en, como he visto últimamente, últimamente me refiero a no sé, cinco años, eh, eh, con, con los que me ha tocado dar clases, que sí se los hago saber, que son muy creativos, son muy buenos, se hacen la chamba, la muy chida pero les falta la parte de comunicar y vender, uh -huh. que, eh, y eso no es por tirar a ninguna universidad, pero creo que sí nos hace falta que nos enseñen, uh -huh. y desde mi generación, y no sé uh -huh. si desde tu generación también que no nos enseñaban como a aprender, eh, sí. hacia cierto público que eso lo, creo que lo vas ganando con la con el tiempo y
2: sí. no, no deberías de ganarlo con el tiempo debería ser una parte importante que se debe de reforzar en los sistemas de en los programas de, 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 de educación no sí,
0: debería sí.
1: efectivamente sí, sí. sí porque creo que todos salimos y no sé a ustedes si les pasó pero sales de la universidad con este ego inflado de universitario de yo voy a hacer lo que yo quiera y lo mm. que salga de mí voy a transmitir y todo eso, pero ya que estás en el mundo real, o sea, en estas cuestiones laborales, pues te lleven los fregazos de que, no, o sea, sí, gracias, tú pues eres muy creativo, pero yo quiero esto, y a ver cómo lo haces, pero quiero esto, ¿no? Y ahorita que nos estabas platicando de todo esto de, del diseñador que se sostiene de un equipo para empezar a generar un branding o hasta una campaña sencilla, ¿cuál es la importancia uno de tener un diseñador en una agencia porque hay muchos freelance eh, y ya lo hemos dicho no hay personas que tal vez sí si tengan esta que sean muy creativos que, que sí si tengan esta facilidad para aprender y usar programas pero yo creo que el hecho de tener una carrera especializado y enfocado en eso te da ciertas herramientas que a lo mejor no encuentras en internet porque hay demasiada información uh -huh. muchísima información no eh, la importancia de tener un diseñador en una agencia y cuáles son las tareas que a, para ti eh, debería de desarrollar un diseñador en un estudio o en una agencia de publicidad. Además de ser mensajero. <risa>
2: Además de ser mensajero. <risa> es muy importante. Este... Toda agencia debería de tener un, un diseñador, por supuesto. Eh, existe esta nueva modalidad de como co este, como, como, como haciendo equipos, este, no precisamente en casa, ¿no? Eh, sí es importante hablar de un equipo de, de profesionales, en cada quien en su, en su área, para tener un resulta resultado exitoso, ¿no? Pero eh, esto del diseñador se ha, se ha transformado mucho a través de, de, de estos últimos, yo creo que 10, 15 años, ¿no? Eh, porque un diseñador daba soluciones rápidas en, en una agencia, ¿no? El tener chamba como diseñador, decías, ah, soy freelance. Soy freelance en realidad no, 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 no era sinónimo de que eras una persona exitosa en tus negocios, ¿no? O, o, o en, en tu, no negocio, sino en tu profesión y en hacer lo que, lo que haces. Porque obviamente requieres de, de más cosas de ser freelance que de ser diseñador. Eh, conozco muchos diseñadores freelance ahorita. Este, yo fui diseñador freelance por mucho tiempo. Soy, sigo siendo diseñador. Oh. Freelance. Pero ya la, ya la estructura es muy diferente a como cuando traes ese ego universitario recién salido este, porque si hace falta mucho la parte que mencionabas tú de, 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 de la academia, ¿no? Este, yo, yo recuerdo, yo cuando salí de la universidad no es igual ahora, ahora sí hay planes ya de estudios un poquito más este, perfeccionados, ¿no? Pero antes salía siendo un, 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 artista de la carrera de diseño gráfico, ¿no? Artista uh -huh. porque eras buenísimo para ilustrar, buenísimo para, o sea, talento, creatividad, este, y artista plástico, ¿no? O sea, poder usar este óleo, acuarela, pastel, o sea, eras buenísimo para, para hacer cosas, ¿no? Ok, ya tienes el talento, ya tienes las herramientas para poderlo crear. Vamos a agarrar el primer cliente. Oye, ¿das factura? ¡Ah! <risa> 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 Dale, ¿Qué es eso? Das factura, ¿no? <risa> Este, déjame ver si mi tío me presta una, o sea, no, pero ¿alguien te dio alguna clase de qué es hacienda? ¿Cómo te quitan tu lana? ¿O cómo hay que pagar Deben impuestos? Este, ese trámite no lo sabemos, ¿no? Uh -huh. este Ok, ¿a qué cuenta te deposito?
0: ¿Cuenta? ¿Cuenta?
2: ¿Cuenta? Este, sí, ¿no me lo puedes dar en efectivo? O sea, uh -huh. eh, y esa parte financiera no nos la... Enseñaban, ¿no? O, 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 de seguro sí ya se empieza a ver esa parte, pero no como una materia, o no como una, una, algo que cuando salgas, obviamente vas a querer producir dinero, y qué vas a hacer con ese dinero, ¿no? Este, cómo administrar tu dinero, este, cómo pagar impuestos, cómo, este, miles de cosas que tienes que hacer con, con tu lana, ¿no? Cuando eres freelance, sales de la escuela y te dan tu primer pago, que medio cobraste bien, yes! Unos tenis, este, sí, que me compro, sí. una chamarra, este, sí, sí. o me lo voy a, a divertir, ¿no? A, sí. Y a la semana ya estabas igual, ¿no? En lo que agarrabas a otro cliente. Este, esa parte administrativa quizá hace falta reforzarla. Sí, sí. Y no nada más en diseño. ¿eh? Estoy sí. seguro que en muchas sí, este, claro, otras en profesiones hace falta de cómo es la vida este, afuera en la calle, ¿no? Ahora, es diferente un freelance antes a como es ahora, ¿no? Porque ahora puedes vender tus servicios de freelance a las agencias. Uh -huh. este, hay muchas agencias que contratan este, a diseñadores. Hay agencias que me contratan a mí, este, como como externo, ¿no? Okay. Okay. No nada más yo subcontrato, sino a mí también me, me, me subcontratan. Y no necesariamente estás con ellos, pero tampoco tienes las prestaciones legales de trabajar con, en un lugar, no tienes seguro social, no tienes... este. Aguinaldo, en estas épocas era. navideñas que mucha gente está este, ya con su oh, aguinaldo,
1: aguinaldo.
2: <risas> pues a lo mejor tú no tienes ese aguinaldo, ¿no? ¿Es aguinaldo? O, o prestaciones, <risas> o utilidades, o ese tipo de,
1: de cosas. ¿no? Días de este... descanso, sí. días de sueto, los tres me dijeron, oye que el lunes Horas nadie extras. trabaja y yo, ¿a poco nadie trabaja el lunes? Ya ni me acuerdo de los calendarios, o sea... Y
2: esta parte a lo mejor hace falta cuando trabajas como, como freelance Y tienes que ser trucha para solventarla, ¿no? Si no vas a tener una prestación este médica, pues a lo mejor te vas a enfermar y si vas al doctor, la consulta te va a salir en 500 pesos y, y, y tienes que considerar esa parte, ¿no? Uh -huh. este A la hora de, de cotizar, ahorita regreso a lo de las del diseñador en la agencia. Estoy viendo como que el perfil del diseñador claro. fuera de la agencia, ¿no? este Cuando a la hora de, de, de cotizar pues es difícil cotizar porque, ¿y cuánto cobro? O sea, este, como hay una variable muy grande de la palabra diseño, que realmente es una extensión claro. este, muy grande, eh, voy a poner un, un ejemplo para regresar a lo que estaba platicando. Es común que veas un anuncio de imprenta que diga mil tarjetas de presentación, este, una lona de dos por un metro Ay. y incluye diseño. ¿Qué? ¿Cómo que incluye diseño? O sea, pesos. Este, 800 pesos, ¿no? ¿Cómo que incluye diseño? Claro, incluye a lo mejor el diseño de un monito que opera el Corel, que le mueve tantito y, ¿qué va a querer, el señor? Ah, le pongo un pajarito, no, un perrito, ok, ten, 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 y media hora y ya, ¿no? Obviamente ese branding no va a ser un branding exitoso, ni siquiera va a ser un resultado que pueda comercialmente este, competir con su competencia, ¿no? Claro. Eh, pero la gente en el medio se da cuenta de que, ah, ahí regalan el diseño, ¿no? O, o de repente ves en Facebook un ad de este Free Logo o, este, o Logos por 200 pesos. Yo, ¿Cómo que Logos por 200 pesos? O sea, ouch, ¿no? Entonces la gente que busca servicios de diseño se da cuenta de que ah, es bien barato. O sea, este... Y oye, ¿por qué me vas a cobrar 10 mil pesos si estoy viendo que aquí la imprenta me lo da gratis? Con mis tarjetas, ¿no? No, señor es que es diferente. Cuesta trabajo a lo mejor que la gente en el mundo exterior comprenda... Esa parte.
1: Sí, y perdón que te interrumpa, a noso nosotros también, me pasó la otra vez que vi un anuncio de calendarización de un mes, más estrategia, más contenido para tu negocio, dos mil pesos, y yo así de, guay, dos mil pesos, y una publicación al día, o sea, son como treinta, y dije, no manches, y, pero... Revisas el trabajo y dices, ah, no, con razón, con razón o sea, sí. descargas una imagen de Google, le pides al logo un cliente, la pegas ahí y ya pones como textillo ahí, todo furris y pues ya Que es la parte también
0: que no nos enseñaron, Ajá. Eh, volvemos a lo mejor a la parte de atrás, eh, al punto anterior, perdón, y, y a lo mejor retomando el, el punto del freelance en ese sentido de, de lo que cobra, eh, pues como dices, su, va saliendo su primera chambita Va con el segundo cliente, que ya se compró los tenis y la chamarra, va con el segundo cliente, <risa> y, y le quiere eh, pagar eh, la mitad, pero pues él lo ocupa pagar, a lo mejor sacó la chamarra meses. Sí. Lo ocupa pagar la chamarra, entonces acepta ese presupuesto y es, lo está malbaratando, y creo que le pasó en comunicación hace muchos años... Creo que le seguimos todos en mercadotecnia que también lo malbaratamos. Digo, creo que antes fueron los diseñadores, los mercadólogos, y creo que ahorita viene también la parte audiovisual. Sí. Entonces yo sí peleo bastante con mis alumnos de que ustedes no malbaraten su trabajo. La cobren bien. Exacto. Y yo también peleo eso. Eh, es difícil porque pues tenemos que comer, pagar, vivir, eh, disfrutar.
2: Cuando estás morro es, eh, y empiezas a trabajar freelance, a veces freelance significa trabajar en tu casa, ¿no? Sí. Este, a lo mejor en la casa de tus papás. Uh -huh. Y cuando cobras algo, no estás cobrando todo lo que hay detrás de tu trabajo de diseño, sino a lo mejor estás cobrando por las dos horas que crees que te vas a ganar dos mil pesos y te vas a ir a comprar tus nuevos tenis, ¿no? Uh -huh. Pero hay que pagar, este, impuestos principalmente, ¿no? Pero hay que pagar luz, internet, eh, renta, este. ¿Y con qué programa lo haces? O sea, ¿estás pagando tu programa? ¿Pagas realmente tu cuenta de Adobe para poder este ajá, hacerlo? Ajá. este, Todo eso cuesta, ¿no? Hay quien, mucha gente que obviamente no paga piratea. Este, esto, ¿no? Lo pirateas. Sí. Pero sabemos, eh, porque yo sí soy de los que paga este, eh, su, no su, su software, ¿no? Y, y, pero mucha gente no, no, lo, o no lo considera, ¿no? Ajá. Este... Sí, hay muchas cosas que, que, que debes de, 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 de cubrir como como diseñador para para poder ser un freelance que valga la pena tu este, trabajo, O la CIC, o sea, trabajo ¿no? el
0: cliente, los camiones, el 10 carro, o la gasolina del carro.
2: Este, No o malbaratar, te decías tú que es súper es importante. Claro que es súper importante, es súper importante. El problema es que hablando de diseñadores y de, 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 del diseño en, en particular, es que ahorita cualquier morro, y no lo digo despectivamente, son morros tan chavos por y manera. este y, y por la edad y por las ganas de querer hacer cosas, ¿no? El ser diseñador gráfico se, se creo que se está convirtiendo o está regresando a ser, de ser una profesión a ser un oficio. Okay. Es decir, hay mucha gente que no tiene academia de diseño, o sea, no tiene la formación académica, no pagó una mensualidad y una colegiatura para estudiar diseño gráfico. Hay muchos morritos súper talentosos, conozco a muchos, este muchos buenísimos, gente con mucho talento, que aprende a usar Corel u otro este, software y ya lo puede este, empezar a trabajar y a vender, ¿no? Pero, pero a lo mejor esa persona va a cobrar menos de lo que tú, ya que pagaste escuela, mensualidades, desvelos, entregas cortadas, este, de todo, este, pues ya costó, ¿no? Y ya, ya valió y a lo mejor te frenas con que, ay, ¿cómo que vas a cobrar dos mil pesos, O sea, <risa> te, da, te da hasta como... como como coraje, ¿no? Y nos enfrentamos los diseñadores a que el mercado está así. Y, y, y no hay no hay mucha. Hace poco salió un estudio, este, un colega en un grupo de diseñadores hizo una, un, una investigación, un buen, un buen estudio, sobre la tabulación o cómo, cómo costaban los servicios de diseño en, mm. en Tijuana, ¿no? El resultado daba pena, ¿no? Porque, desgraciadamente, está. está haciendo así. No está siendo tan. tan tan comercial y tan tan valorado. En una agencia debe de ser un poco diferente. Uh -huh. El trabajo de un diseñador en una agencia creo que es súper importante. Deben de estar bien este, involucrados este, un, un diseñador como en una agencia, porque la agencia como tal... Una agencia son más números a veces que creatividad, uh -huh. la verdad. Uh -huh. este, uh -huh. Es contratación de medios, business, clientes, este todo uno trae el tiro, y a veces se deja al último la parte de... Del talento, ¿no? O, o de la creatividad, pero eh, debe tener un, mucho valor y esa creatividad y talento lo da el diseñador, ¿no? O, o, o el creativo de, de, de la agencia, el copy que, que uh -huh. redacta los contenidos. Pero el trabajo gráfico creo que es muy, muy valioso. Decía que el, el trecho de ser diseñador, el nombre diseñador, antes era así, ahora es gigante, ¿no? Uh -huh. Uh -huh ves de repente una oferta de trabajo solicito diseñador gráfico, oportunidad ay, oh, a ver este tienes que hacer de todo o sea, sí. ser desde mensajero hasta ser este director y productor de audio, video este, eh, community manager, redes sociales editor de fotografías este copy, tienes que redactar o sea, es muy, muy difícil
1: páginas este, web, páginas también.
2: web exactamente eh, el trabajo sí debe haber un diseñador en una agencia o varios diseñadores. Varios okay. diseñadores especializados, cada diseñador en su área. Alguien que diseñe contenido para este este electrónico. Eh, alguien que sea, le decimos diseñador y diseñador, diseña páginas web. Yo creo que debe ser más un programador, programador. Este, que un diseñador. Y puede existir el diseñador que se encargue del arte no necesariamente es un director de arte, puede ser un, un diseñador que se encarga de crear las piezas gráficas para todos los medios que se vayan a utilizar. Y ahora sí, el community manager va a agarrar las piezas que diseñó el diseñador gráfico, o sea, la persona especializada en esa parte, y manipularlas y, 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 y ajustarlas a, a, a su chamba, ¿no? Una persona con conocimientos en edición y producción de video, okay, toma el trabajo del diseñador, ahora sí, métele y hazle motion graphics, y, y este, sí. muévelo, ponlo este, y demás, ¿no? pero las piezas que ya alguien diseñó o alguien que tiene la dirección de arte para mantener la línea de diseño en estos campos, ¿no? Eh, Otra persona para páginas web. ¿Eres muy bueno para programar web? Órale, Ahí te van los gráficos este, y tú acomódalos y prográmalos y haz de que si le pico acá, aparezca esto, ¿no? Pero ahorita el, lo hace todo esto, lo hace una sola persona. Una. Por necesidad, hay quien dice sí, yo yo soy, de, yo hago eso. Ya. Y lo hace, ¿no? Pero no alcanzas realmente a cumplir con todo al mismo tiempo y, no, que no. No, ajá. y bien, es súper difícil. Y, y, y no es especializado. Creo que la agencia debería de tener una persona para multimedia, este, otra persona para web y contenidos de, de, de electrónicos, y otra persona para que haga el diseño gráfico este, y que el diseñador gráfico no se mete en broncas de ay, ¿cuál era el, el, el código para, para este, programar? No, no, tú eres diseñador gráfico lo tuyo es este, eh, visual gráfico ¿no? Eh, y que la persona encargada de web nada más se encargue de programar como debe de funcionar bien su página web con los gráficos que le provee obviamente el, el, el diseñador gráfico debería de, de existir creo que esas categorías de, 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 de diseño dentro de una agencia ¿no? Es difícil que pueda sí. cubrirse, pero debería. Es que de. Esa
0: palabra está interesante, el
2: debería. Ajá.
0: Porque digo, si nos intentamos poner como equilibradamente o ser mucho más empáticos, pues a lo mejor no da suficiente para pagar todos esos sueldos Ajá. adecuadamente. A veces sí tienen todos, pero pues los sueldos no son adecuadamente. Ajá. Entonces ahí es encontrar un punto de equilibrio adecuado. Eh, si no puedes ofrecer el servicio, pues no lo ofrezcas. Pero, pues, a veces también está la parte en que el mismo cliente que sí está contratando por algo te pide sí. anexar un servicio más. Es, sí.
1: es que, ¿sabes qué? Yo creo que es un círculo eh, vicioso ese, en ¿no? Fin, porque ¿verdad? porque tal vez no se da el trabajo al 100% porque no están las personas que hagan ese trabajo al 100%. Entonces, alguien lo, si alguien hace todo eso, va a estar... Es, humanamente imposible que alguien pueda eh, hacer un trabajo con todo esto que nos está comentando Enrique al 100% en tiempo, forma, tendría que ser alguien que no tiene vida, honestamente, o un chavo que se la pasaría uh -huh. trabajando 24-7, ¿no? Entonces, el trabajo no va a ser eh, tan eficiente o tan bueno como podría ser desarrollado por varias personas. Entonces, esto quiere decir que no vas a cobrar tanto, y así se va, ¿no? Y porque no vas a cobrar tanto, no le puedes pagar a cada quien para que. Entonces, creo que es importante empezar, si vas a empezar tu propio negocio, hacer un modelo de trabajo. Tal vez no tengas tantos diseñadores al inicio, pero que ese sea tu objetivo, ¿no? Uh -huh. Porque como le hacen Google, como le hacen todas estas empresas grandes, eh, no ponen a una persona a trabajar cinco cosas, ¿no? porque saben que es mejor tener a alguien enfocado en una sola tarea y que cumplan ciertos objetivos eh, mensuales y todo esto, pero que eso te permite también investigar más específicamente de, de un tema, ¿no? Y ser más, pues, especialista, ¿no? Sí. Esa es la palabra, ser especialista. Y para terminar, yo me quedo con una frase que me gustó mucho que dijiste eh, en cuestión de branding, que ser experto en lo que hace cliente para hacer un buen branding eso es como que o se me quedó marcado hasta lo escribí eh, porque sí es cierto o sea podemos eh, investigar si alguien vende una paleta de hielo y, y investigar cuántas paletas de hielo hay en el mundo sabores y todo eso pero realmente saber tu cliente su historia no cómo empezó desde dónde y todo esto puede definir la marca y en sí pues puede hacer un buen branding
0: yo me quedé con pero... la frase que que están ver el a lo mejor. Ah, no, esa es otra parte que tenemos por sí, ¿verdad? Perdón. Eh, maestro, le harán muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber eh, compartido los conocimientos, por haber... Gracias a ustedes. Y toda esa parte. Eh, ¿Dónde los pueden seguir las personas? ¿En su tanta empresa personal?
2: Ok. Eh, mi negocio se llama R11. Si te creen R11, este, lo van a poder encontrar en Facebook, que es quizá de ahí parte este, todo, todo lo demás, todo. ¿no? Ajá. Este y, y a sus órdenes por supuesto y gracias chicos por fue buena charla. Gracias. Sí, no y podemos padre? seguir
1: porque estos temas sí. son infinitos por así decirlo, eh, pero igual si tienen alguna duda nos eh, ya saben que nos pueden escribir, mandar mensajes, eh, comentar también. Para responderles, y pues, como dice Jorge, vamos a comprometer aquí a Maestro Enrique para, para que, que responda, <risa> para que conteste. Claro. Y si no, pues ya nosotros les respondemos, ¿verdad? No pasa nada.
0: Perfecto, claro que? Que a, no, mí,
1: vale. me, a mí me siguen en Instagram y Facebook como Mer Ponce,
0: A mí en Instagram y Twitter como Velas TJ. Síganos aquí en como live, Recuerden que todos los lunes estamos compartiendo esta segunda temporada. Ya, ya tenemos ahí programadas algunas otras eh, entrevistas también a otras personalidades y síganos aquí en Facebook o en Youtube donde lo estés viendo en Spotify o en Google Podcast donde lo estés escuchando eh, síguenos en Instagram, búsquenos ahí en Comulife y pues nos vemos el siguiente lunes
1: Sí, a seguir promoviendo el talento local,
2: perfecto, muchas gracias otra vez. gracias a ustedes gracias. chicos, gracias